0: hermanos para dar inicio al, al mensaje, vaya Romanos 10, hermano, vamos a leer todo el capítulo Romanos 10. Los niños de 11 años salen con el hermano hermano Luis y con su esposa. De 11 años. ¿Mande? nada más es él son tres entonces Sí, con los de la cuna son tres no ah ah está bien hermano pensé que eran menos póngase de pie y vamos a leer todo el capítulo ya estamos ahí y bueno, como costumbre, hermano, le hago la lectura yo, síganme con su vista usted. Estamos en Romanos 10, Romanos 10. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para qué? Para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de quién? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así, el hombre que haga estas cosas, que dice, vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón, quién subió, subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos serás qué serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué hermanos? para salvación, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él es pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. ¿Cómo pues invocarán? Dice aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán sin, dicen aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les ¿Predique? Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, que dice? La palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos hasta los fines de la, de la tierra, sus palabras. También digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por esta mañana, por esta hora de este día que nos das. La bendición de poder presentarnos, Señor, delante de usted, Dios. Bendice, Señor. Señor, usted sabe cuánto le necesitamos. No solamente el que está en esas bancas para oír su palabra, sino también, Dios, aquellos que enseñamos y predicamos su palabra. Necesitamos, Señor, una doble porción de su espíritu, de su entendimiento, de su gracia, de su misericordia y de su poder, mi Señor Jesús. Porque, Señor, es interesante, pero aún para estar, Señor, prestando atención y para estar... Sentados en ese lugar, ya su palabra se requiere de su poder, Dios, en nuestras vidas, Dios, para no distraernos, para tener las fuerzas y el ánimo para escuchar su preciosa palabra, pero también para el que la enseña y la predica, Dios. Señor, favor, necesitamos de usted. Bendice, Señor, ambos de los que estamos aquí, Dios, el que escucha y el que enseña, necesitamos de usted. Espíritu Santo, obre grandemente, Dios, ayude a ser una bendición, Señor, tanto como para el que escucha, como para el que está enseñando a Dios. Necesitamos de su presencia. Espíritu Santo, obre, Señor, tenga misericordia de nosotros, Padre, por favor, Dios, y denos de su gracia, Señor. Su gracia es lo que no merecemos, Dios. Y la verdad es que no merecemos este lugar, no merecemos su palabra, no merecemos este tiempo, Señor, pero usted le ha placido darnos, Señor, este tiempo, Señor, por favor, denos de su gracia, de su poder. Obre grandemente, Dios, por favor, bendice este tiempo. Se lo pido y se lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, hermano. Tome asiento. Bueno, hermano, sigamos tratando este asunto tan importante que es acerca de la salvación, hermano. Créeme una cosa, hermano, este asunto es fundamental en nuestras vidas. La salvación es... es eh, el inicio de la vida cristiana. Sin la salvación, hermano, escuche bien, el tiempo acá, no se pierda. Si la salvación, nuestra estancia en este lugar no es duradera. Esto, hermano, de estar sentado en este lugar, una, una iglesia, donde se predica la palabra de Dios, no se trata de una fuerza de voluntad. Y se trata tampoco de Tratar de buscar un cambio de vida, aunque lo necesitamos. Para que para que podamos estar aquí y hacer historia en este lugar. Una historia correcta, buena. Sea de influencia para otros. Necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Y cuando hablo de la gracia de Dios, estoy hablando de la salvación. Usted necesita ser salvo. Si no, no va a poder permanecer en las cosas de Dios. Hermano, hay, hay, hay dos formas de pensamiento y, la, y estas dos formas de pensamiento, las dos son verdad. Muchos decimos, y también yo lo he dicho: la vida cristiana no es, no es difícil. Es fácil la vida cristiana. Y en un sentido tenemos verdad, tenemos la razón en un sentido. Es fácil cuando tenemos la salvación. La vida cristiana. El otro sentido es, y muchos decimos, yo lo he dicho, la vida cristiana no es fácil. No es fácil. Y está en el sentido de que si tú no tienes la salvación, la vida cristiana no es fácil. Es más, sin la salvación, la vida cristiana se convierte en una carga. Es una carga pesada, hermanos. Y es una carga tan pesada que no puedes llevarla, no, es, no vas a durar en este, en este precioso camino, hermanos, en esta forma de vida, porque el cristianismo es una forma de vida, hermanos. Salvación no es una declaración, salvación es una vida. Y tienes que vivirla. Y para vivir esta, forma de, esta, esta, esta nueva vida, necesitas la salvación de Cristo. Se requiere la salvación. Por eso Pablo bien, bien lo decía en el versículo, en los primeros versículos, bien lo que dice Pablo, dice hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, ¿es para qué? ¿Es para salvación? Ese era el, ese era, 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 era el anhelo de Pablo, el apóstol Pablo, para su pueblo, el deseo del de apóstol Pablo, el anhelo del apóstol Pablo, es que su pueblo Israel fueran salvos. Es que la salvación, mi hermano, hace la diferencia en nuestras vidas. Porque si no, esto solamente, mi hermano, se va a convertir hermano, en una forma de religión en nuestras vidas. Y lo que vas a tener es una religión más. Y la religión es demandante, hermanos, aunque la religión también, mi hermano, es fácil porque el religioso solamente sigue ciertas normas, ciertas cosas y el religioso al final hace lo que él quiere, mi hermano, y añade a esa religión lo que él quiere. Y la vida cristiana no es añadir nada, la vida cristiana es una, es, hermano, es, 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 son reglas Claras, mi hermano, eh, son, son reglas que eh, tú llevas, que tú debes de vivir, mi hermano, porque la vida cristiana, tú no vives la vida cristiana como tú quieres, la vida cristiana se vive como Dios lo estableció. Como Dios lo estipuló, como Dios lo dejó en su palabra. Entonces todos los que somos salvos no andamos tratando de buscar cómo vivir la vida cristiana, mi hermano, este, con, con cosas externas, sino que lo buscamos en la palabra de Dios y lo buscamos todos los días. Tú lees la Biblia todos los días. Todos los días. Todos los días. Te levantas y te alimentas de la palabra de Dios todos los días. ¿Cuántas veces a la semana lees la Biblia, hermano? ¿Cuántas veces? Para algunos sí. ¿verdad? Y es porque vienes a la iglesia, porque pues en la iglesia te leemos la Biblia o es en la iglesia donde se lee la Biblia. Y para algunos sí. Nada más los domingos. Y eso es que eh, sería, eh, este, es, cuando lees mucho, es cuando el pastor te lee un capítulo entero. Y dices, ah, ¿cómo leímos la Biblia hoy? Y ah, la desgracia de algunos, cuando pues, de, de un texto traemos el mensaje y de un texto sacamos y, y tú dices, ¿a poco solo un texto? Que no podemos leer más, sí, pero en tu tiempo lees lo que tú quieres lo que tú deberías de hacer, pero no lo lees, y ese es el problema, por eso es la vida, y la verdad hermano, lo único que te va a despertar el apetito por la palabra de Dios es la salvación, sin salvación tú no tienes hambre de las cosas de Dios, no tienes tiempo, es más, es irrelevante, no es, no, no es importante, o no es algo que tienes que aprender, no es algo que necesitas aprender porque no lo necesitas, porque dices, pues ¿para qué sirve? ¿De qué me sirve? Porque algunos creen que la Biblia no te sirve para la vida cotidiana, para las cosas que tú estás enfrentando o que vas a enfrentar y que no es tan importante para las decisiones que vas a tomar, y la Biblia, hermano, es tan importante. Es más, la palabra de Dios debe, debe de detallar nuestras vidas. Para cada decisión que tomas, tú deberías de consultar la palabra de Dios y deberías de tomarla en cuenta para cada decisión, mi hermano, que tú necesitas. Pero esto es solamente para los que somos salvos. Tú no la ocupas. Tú no te preocupes. ¿Para qué te preocupas? Si andas buscando novio, la Biblia, pues no, pues ¿qué dice la Biblia? Nada, no, no, es para los casados. ¿Eh? Si andas buscando novia, pues no, pues eh, ah, con el consejo de mi abuelo es suficiente. O el consejo de mi papá. Para eso. Digo, y luego, pues en la iglesia no nos dejan ni tocarnos las uñas, pues ¿para qué quiero la palabra de Dios? Ah? Hay tantas reglas, dicen ellos, tantas reglas del, los, del, del pastor y del liderazgo. Yo no sé de dónde sacan eso. no El problema es que tú no lees la Biblia. Ajá. Es tu problema, que no lees la palabra de Dios. Sí. Tú no conoces los versículos donde dice el apóstol Pablo, que bueno le sería al hombre no tocar mujeres, bueno le sería al hombre. Pero tú no conoces ese pasaje y dices, ¿por qué no nos dejan agarrarnos la mano? ¿Por qué no? Ah, un metro y medio sentados. Ah, qué exagerado. Parece como que si sí le voy a hacer algo. Y ese es el problema. Porque tú no conoces la palabra de Dios. Pues no, tú no tienes necesidad de la palabra de Dios. Pues es que, hermano, vuelvo a repetir. Es que sin salvación no hay apetito para la palabra de Dios. No, es interesante, la palabra de Dios es más, para el perdido, ni siquiera mi hermano, ese, se puede entender, para que tantos, tú agarras un libro, un buen libro, y pues tú no encuentras, ¿por qué tiene tantos números esta, este, este libro? Está lleno de números, ¿para qué tanto número? Es que todo lo que lees es, es condoritos, traileros, albañiles, y no entiendes que la Biblia está basada en capítulos y versículos, en libros, por eso se llama Biblia, Biblioteca, palabra de la palabra biblioteca viene la Biblia. Es que la Biblia tiene muchos libros, ¿Ah? por ejemplo, no sabes dónde está el libro de Ezequías. no sabes dónde está el libro de Ezequiel, que no lees la Biblia, hermano. Ese es el detalle. Pero pues, dijo un hermano, acababa de comprar una Biblia nuevecita en Celaya, nuevecita preciosas. Y le dije, hermano, ten cuidado con esas Biblias, eh, porque algunas no, traen, no están completas. ¿Cómo? dijo no. Le dije, algunas no traen el libro de ezequías Me di la vuelta y me fui. Pero lo encontré en la camioneta. <risa> y se bajó, iba bajando. ¿Dónde vas? No, es que esta Biblia no está completa. ¿Por qué no? No, es que no trae el libro de Ezequiel. ¿Y quién te dijo que el libro de Ezequiel? No, vago. Nunca se me ha quitado lo vago, hermano. Vago, vago, como no tienes idea. No, hombre, hermano, se subió el hermano, jadísimo. Casi, casi quería golpeármelo, hermano. Y tenía la razón. Pero hermano, no conocen la palabra de Dios algunos. Y ahí, hermanos, pasan los años en la Biblia. Es más, en el instituto acabo de descubrir que hay hermanos que no han leído la Biblia completa. Y, van a, y están estudiando, mi hermano, y yo les digo al instituto, hermano, tú vas a ser predicador de la Palabra de Dios y si algo tienes que aprender es la Biblia. Conoce la Biblia, es lo que vas a predicar No otro libro. Lea la Biblia, léala todo, usted se ha perdido bendiciones. Porque no, dice, es que no más llegas hasta, hasta Deuteronomio hasta ahí llegan hasta, hasta ahí le alcanza el ánimo hermano el hambre por eso hermano vuelvo a repetir sin salvación no hay apetito por la palabra de Dios analice su salvación hermano no será que solamente lo declara usted que es salvo no solamente será una declaración y que hasta la defiendes peleándote y hasta te enojas y mensajes como estos te molestan porque dice, ¡Ay, otra vez este hombre con su salvación! Y, me, y, y casi me acusa que no soy salvo. No, yo no te acuso, es tu vida. Es tu vida lo que refleja que no eres salvo. Porque vuelvo a repetir, hermano, salva, ojalá y fuera una declaración, hermano, hasta el borracho. Si declarara que es salvo, pues va al cielo. Pero hermano, no es una declaración, es una forma de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas que. Son hechas. Eso es palabra de Dios. Mire, hermano, quiero enseñarle esta mañana: nuestras vidas están llenas de tantas preguntas que nos hacemos, ¿sí o no? Está Nuestra vida está llena de preguntas y respuestas. Pero algunas preguntas no tienen respuesta, respuestas. Ahí le voy. La vida pareciera estar determinada por preguntas y respuestas. Cada una de ellas tendrá que ver con mi condición personal, con mi condición familiar, con mi condición de estudios, con mi condición de trabajo y mi condición de futuro. Lo más comunes pudieran ser, ¿qué hago en, qué hago en esta vida? Dicen algunos. ¿A qué vine el mundo? ¿Qué hago en esta vida? Es más, hay gente que se pregunta... ¿Para qué nació? ¿Qué hace en esta vida? Son vidas sin propósito, hermanos. Si tú te preguntas... Llega, llega un punto en tu vida... Tú te preguntas... ¿Pues qué hago en esta vida yo? En primer lugar... Un hijo de Dios... Nunca debería hacerse esa pregunta. Esa pregunta... Se lo hace, se lo hace el inconverso... El perdido... Porque entiende que su vida... No tiene propósito, mi hermano. Y tú como hijo de Dios... Cuando, cuando tú recibes a Cristo lo que tú necesitas entender es que tú existes en este mundo porque hay un Dios que tiene planes para tu vida. Por eso es que tu vida no tiene, no, no, no tiene un punto a seguir, no tiene nada. No, y hasta te preguntas, ¿y qué hago en esta vida? Como si mi hermano, como si no, si no hubiera nadie que tuviera control. Es más, ni tú tienes control de tu propia vida. ¿Para qué vine a este mundo? ¿Por qué vivo, por qué vivo en esta condición? Algunos se preguntan, ¿Por qué es que estoy en esta condición? Si no ha tenido una familia, perdón, si no he tenido una familia normal, o soy feliz, me preguntaré, ¿Por qué no puedo escoger una familia mejor? ¿Por qué mi padre no fue otro hombre ¿Por qué tengo una familia disfuncional? En la medida que crezco, me tendré que preguntar qué profesión tendré para, para vivir o qué oficio haré o aprenderé para sustentarme. En el aspecto sentimental, sabiendo que, que la trascendencia de formar una familia, me preguntaré con quién me casaré ¿Cuál será la persona con quien compartiré el resto de mi vida? Y así vendrán otras muchas de cuyas respuestas pareciera venir nuestra, mi hermano, felicidad. Y hay gente que se pregunta, mi hermano, de veras esto. Hay, 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 hay familias que tienen problemas. Hay matrimonios que tienen problemas. Y a veces los hijos se dicen, se preguntan, ¿por qué tengo esta madre y este padre? ¿Por qué Nací en esta familia. No te has preguntado y has dicho, ¿por qué no nací en la familia fulana, en la familia mangana? Y, la, y hermano, y la vida está llena de preguntas y algunas no tienen respuesta. Y la verdad, en ese sentido, no tienen respuesta. No te has preguntado y has dicho ¿por qué no nací en una familia rica yo? Y te miras y volteas a ver a tu alrededor y miras y dices, ay, qué. Terrible, ¿por qué nací aquí? Es más, hay gente que dice, ¿por qué no nací en Estados Unidos? Y no tiene respuesta, hermano. De verdad, y ahora, si tuviera respuesta, vuelvo, vuelvo a repetir una cosa. Si la hay, yo creo que sí si la hay, es porque Dios tiene una voluntad en tu vida. ¿Por qué nací en esta familia disfuncional? Se preguntan algunos hijos. ¿Por qué no puedo tener un padre y una madre como las tiene la hermana fulanita, la hermana manganita? Y a veces esos muchachos viven vidas amargadas, mi hermano. Porque no tiene respuesta. Y quisiera, mi hermano, cambiar las circunstancias, mi hermano, de la vida. Y a veces son cosas que nos preguntamos, de verdad, mi hermano, cuando se tiene problemas terribles, se pregunta, ¿por qué tengo este padre que tengo? ¿Por qué no tuve el padre que tiene el hermano fulano o la hermanita mangana? ¿Por qué no tengo esos padres? Y son, son preguntas que nos hacemos y que nos duelen. Quizás, mi hermano, pero como hijo de Dios, ya debería, mi hermano, de aterrizar esas preguntas y entender que las cosas a veces pasan no porque tú tienes la culpa o porque eres parte de lo que está sucediendo Dios tiene control del asunto y lo que a ti compete hermano tú deberías de buscar la felicidad hermano yo le he dicho a veces a esos muchachos o muchachas que tienen problemas con padres con la, bueno con sus padres yo le he dicho hermano mire échele ganas a usted usted va a emprender una nueva vida usted va a empezar a vivir está empezando a vivir Hágalo diferente Tome sus decisiones Con pasos firmes Con Biblia Con palabra de Dios Y usted tendrá En el futuro Un buen matrimonio Una buena familia Tendrá una mejor carrera Un mejor oficio Y olvídese del padre Y la madre Que usted En la cual usted nació A veces No hay respuestas A esas preguntas Si sí, quisiéramos cambiar Las circunstancias Pero a veces No podemos Mi hermano Pero podemos cambiarle Nuestra propia vida Imagínate, hermano, yo nací en una, en una familia con un catolicismo terrible. Le he contado, mi hermano, mi vida. Yo, mi casa estaba llena de ídolos, la casa de mis padres. Ídolos por todos lados, algunos algunas esculturillas quebradas, ahí un Cristo que le faltaba una mano, una pata, pero ahí estaba colgado. Una, una imagen, hermano, ya toda borrosa por el tiempo, y ahí estaba la Virgen de Guadalupe y rodeado de toda esa mano y una miseria terrible, yo he dicho mi hermano la, la religión católica, todo lo que lo que puede traer hermano es miseria en nuestras vidas, porque esa cosa mi hermano ni siquiera nos ayuda de nada y, y hermano pero cuando yo cuando yo escuché el evangelio yo dije yo voy a cambiar esa forma esa, for esa mentalidad y esa vida en mi familia, yo no voy a dejar que mis hijos que, que conozcan esas cosas yo voy a darle un giro a la vida, yo voy a una vida cristiana, yo abracé el cristianismo mi hermano, porque yo sabía que es eso es lo que necesitaba mi familia. Y hermano, por la gracia de Dios cambiamos esas cosas. Y si tú estás pasando tiempos difíciles con tu familia que hoy tienes y no puedes hacer nada, tú puedes cambiar eso viviendo conforme principios bíblicos. Puedes cambiar eso. Y te puedes convertir en una buena madre, te puedes convertir en un buen padre el día de mañana para tus hijos, mi hermano. Claro que podemos hacerlo, mi hermano. Eh, hermano no, Dios nos ha dado oportunidades. Aprovechémoslas, mis hermanos. Sin embargo, la pregunta y las preguntas acerca de dónde pasaré la eternidad son las últimas que el hombre se hace o simplemente no las hace. Y eso es, eso es terrible, hermano. Volte para acá. Yo sé que hay problemas. Hay problemas aquí y hay problemas allá. Y este mundo, hermano, está lleno de problemas. ¿Y sabe por qué tenemos problemas? Porque todos los que estamos aquí tenemos una enfermedad. Y lo voy a decir de esta manera, que yo no estoy en contra de las enfermedades, como adicciones y estas cosas que hoy en día se le llaman enfermedades y ahora hasta quieren decirnos que el homosexualismo es una enfermedad. O nos quieren decir que es genético cuando no es cierto. Es pecado. Y usted y yo, hermano, siempre tendremos problemas en esta vida por una sencilla razón. Si ha leído usted, hermano Eclesiastés 7.20, léalo para que usted entienda por qué este mundo está lleno de problemas. Cristo, El Señor en su palabra nos lo advierte. Pero esta vida, hermano, esta vida que estamos viviendo, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca que, y nunca peque. Ciertamente dijo el Señor Ciertamente no hay hombre justo en la tierra Que haga el bien Y nunca peque Por eso es que vivimos mi hermano Por eso es que a lo mejor tú tienes un hogar así por eso es que a lo mejor tú tienes una madre que es así y por eso es que tienes un padre que es así y por eso a lo mejor tienes un hogar que se está que es quebrajando, que se está despedazando porque hay padres, mi hermano, que solamente piensan en ellos y son egoístas, tienen problemas y en lugar de solucionarlos, los empeoran, mi hermano, amenazando con el divorcio, si no es que te estás divorciando y quiero decirte, tú estás afectando a tu familia con esas ideas y lo peor mi hermano es que quien lo está quien, quien, quien lo está promoviendo no es el inconverso muchas veces quien lo promueve son los que conocen la palabra de Dios es gente que conoce la palabra de Dios cuando deberías de ponerte un freno en tu vida y entender que no es bíblico lo que estás haciendo y hermano quizás estás buscando un hombre mejor o una mujer mejor no existe, todos estamos infectados con este maldito pecado y todo lo que vas a encontrar es otro hombre pe pecador y otra mujer pecadora ay es que yo no me vuelvo a casar cállese el hocico sí. cállese la boca yo tengo ya 50 ya voy a mis 60 años mi hermano soy un hombre mi hermano mire todo, todavía activo Lleno de y usted anda en sus 40 años y usted según usted ya no tiene placer mentiroso mentirosa es lo que es y no comprende mi hermano que lo que Dios nos ha dejado es su palabra como le estaba predicando en la mañana es más hay gente que no viene a la escuela dominical porque el tema está cerca de la familia y usted no quiere aprender más porque tiene problemas y en lugar de solucionarlos con la palabra de Dios, a usted le vale un cacahuate lo que dice la palabra de Dios y lo que usted va a encontrar es más desgracia, más desgracia, ¿por qué? Porque está pisoteando la palabra de Dios, está, está tirando la palabra de Dios y por eso es la familia que tiene hermano la solución no es hermano agarrar puertas falsas la solución es agarrar la bendita palabra de Dios, pararnos en ella hacer lo que Dios dice y nuestras vidas serán transformadas y cambiadas pero usted quiere cambiar su forma de vivir como usted quiere como usted piensa, entrele para que vea usted no va a poder con eso no hermanos tenemos la palabra de Dios y la Biblia nos está advirtiendo porque hay tanto problema pero mire déjale déjale, déjale cambio el tema ¿Sabe que eso es secundario? ¿Sabe que eso es secundario? Porque esta vida es pasajera y tarde o temprano usted y yo nos vamos a ir. Y la pregunta más importante que deberíamos de hacer, que sí tiene respuesta, es acerca de la salvación que Cristo nos quiere, hermano, nos quiere dar a cada uno de nosotros. Pero hay gente que no le interesa. No le importa la salvación porque todo lo que le importa es este mundo terrenal y todo lo que andan buscando es la felicidad y las riquezas y andan buscando más material y más material. ¿Tienen y quieren más? Porque todas esas preguntas, preguntas mi hermano de que por qué no nací rico, preguntas que por qué no nací en otro país, preguntas por qué no tengo un mejor padre, preguntas por qué no tengo una mejor madre, preguntas por qué no tengo una mejor familia, preguntas por qué no tengo un mejor trabajo y preguntas y preguntas haciéndose... Eso es secundario. Eso es secundario, porque puedes obtenerlo, pero el día de mañana lo vas a dejar de todas maneras. Ay, hermano, no importa, tienes un buen trabajo, un mal trabajo. El día que te mueras no te lo vas a llevar, no te vas a llevar nada. Ay. Lo más importante es la pregunta, es dónde pasarás la eternidad el día que te mueras, que no está muy lejos. Aquí algunos aquí dicen, Ay, tengo muy, muchos años de vida. Claro que no. Claro que no. Yo les estaba platicando el jueves, para los que no vienen el jueves. Porque tú estás muy ocupado el jueves. Le estaba diciendo acerca de esta serie, se llama Los Herederos. Este matrimonio, hermanos, se fue al Canadá, allá a las montañas, allá donde cae donde hace mucho frío. Se, se pusieron en un... Compraron un pedazo de, de terreno ahí sin nada. Y llegaron y empezaron a labrar una nueva vida, según ellos. Estaban fuertes todavía, la esposa, los, ellos solos. Pienso que es un matrimonio que no podían tener hijos. Y fueron y se aislaron por allá. Mirás cómo trabajaron, hermano. Talaron árboles, pelaron árboles, hicieron una... Una, una bonita casa según les daba lógicamente pues no iban a una ferretería no, no iban y pues ahí como pudieron con las manos labraron tumbaron hicieron prepararon es más hicieron también porque aquí, había que llegar en avioneta ese lugar ¿eh? no crees que llegaban a caballo no, en avioneta e hicieron una pista entre los dos hicieron una pista hicieron una bonita casa una preciosa casa un precioso lugar pero les ajustó, les ajustó el gusto, les ajustó el gusto solamente 20 años. Llegó un punto donde él ya no podía ni caminar y caminaba con mucha dificultad. Prepararon todo, hermano, y sabían que así iban a morir. Hermano, es que entiende, te vas a morir, cabezón, pero te aferras a la vida, hermano, quieres echar raíces. Y esas raíces van a ser arrancadas por la muerte un día cuando venga mi hermano a tu vida. Y les cayó el 20 dijeron, pues ¿qué vamos a hacer con todo el trabajo que hicimos, sacrificio que hicimos? Pues, dijeron, pues vamos a heredársela a alguien. Y trajeron a varios matrimonios de ciertas edades y los pusieron a prueba. Y de esos cuatro o cinco matrimonios que trajeron, dijeron, pues ¿se las vamos a dar a alguno de ellos? Hermano, con lágrimas en sus ojos, regalaron tanto trabajo, tantos años de trabajo y sacrificios, se las regalaron a una pareja, con lágrimas en los ojos. ¿Sabes por qué? Porque ya no podían vivir allá, iba a llegar el momento en que ninguno, ya no se iban a poder ni caminar, hermano, entendieron que se estaban despidiendo de esta vida. Entiende, hermano, te vas a despedir esta vida, mi hermano. ¿Qué importa la familia que tienes? ¿Qué importa la vida que tienes? ¿Qué importa el trabajo que tienes? ¿Qué importa la vida, mi hermano? Te vas a ir. Lo más importante es donde pasarás la eternidad. Porque la vida no es, mi hermano, lo que tú miras. Esta vida es temporal, esta vida es pasajera, esta vida se está yendo. Si no es que mañana te vas y vendrá la vida, la vida, la verdadera vida mi hermano, porque ahora miramos por espejos, dijo el apóstol Pablo miramos entre oscuridad, no entendemos a la perfección, que es mi hermano entrar a la otra dimensión, esa dimensión mi hermano espiritual, que un día entraremos, dejaremos esta dimensión material la cual palpamos, miramos la vamos a dejar, y entraremos a una dimensión espiritual, mi hermano donde la donde aquella es la vida la verdadera vida, esto es temporal y es pasajero amén y te has preguntado, realmente eres salvo mi hermano, no tendrás solamente una religión. Yo le he platicado a mi esposa, yo le digo, hay hermanas, hay hermanos en la iglesia que siento en mi espíritu que no son salvos. tú Dirás, mi hermano, pastor, está exagerando usted, usted, usted me está, me está juzgando. No, hermano, tu forma de vivir marca la pauta y me enseña que realmente no eres salvo. Dejas el culto cuando quieres, vienes cuando quieres, lees la Biblia cuando quieres, nunca ganas almas, no compartes con nadie, no lees la Biblia, no oras, no piensas en Dios, piensas en el mundo, piensas en tu familia, piensas en más dinero y más dinero. Eso no es salvación, mi querido hermano no salvación es un cambio de mentalidad es un cambio de propósito es un cambio de planes mi hermano dejamos de poner nuestros ojos en este mugroso ma mundo material levantamos nuestros ojos y miramos que hay una mejor vida que nos espera que hay un mejor propósito mi hermano de hacer que hay, una, hay un servicio que el cual debemos de dar los demás nos gastamos y nos damos por lo eterno por lo que vale la pena y algunos no entienden, hombre, mi hermano, ni el jueves vienes, te pesa venir el jueves. Olvídate que vengas un sábado a ganar almas, o un miércoles. No se asuste, hermano, es lluvia. Porque algunos hasta abajo de un techo empiezan Sin embargo, la pregunta y las respuestas, la, las preguntas y las preguntas acerca de dónde pasaré la eternidad son las últimas que el hombre se hace o simplemente no las hace. El hombre tiene un afán por vivir en lo temporal sin importarle lo eterno. Para algunos, es prioridad asegurarse cómo vivir en la tierra y o que vivir en el cielo, como la que está saliendo. Que no conocen es que hermano, mire, es que lo que tú tienes enfrente te deslumbra, pero lo que, lo que tú tienes enfrente es un mundo material, y si te hablamos del cielo, de hermano el cielo, ¿cuál cielo? ¿Cuál? Allá está la luna, yo. allá están las estrellas. ¿De qué, ¿De qué cielo me hablas? ¿De cuál cielo estamos hablando? No, es que ese es el asunto, hermano. No comprendes. A ver, ¿y cómo nos va a levantar el Señor? ¿Qué? ¿Acaso nos puso un imán? Y con un imán grandote así lo va a poner así. Uf, todo pum, De repente, pum, vamos a chocar ahí. A ver, ¿cómo nos va a transformar? ¿Cómo nos va a, eso dice la Biblia. ¿Pero cómo nos va a transformar? Dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Incredulote como si Dios estuviera incapacitado, como si Dios estuviera falto, dice la palabra de Dios, que Dios es un Dios vasto, todo lo tiene en vastedad, y Él es el Todopoderoso, mi hermano, los montes más altos, mi hermano, que los hombres han escalado, dice la Biblia, que los juntó con sus dedos, tres dedos, así los formó, dice la palabra de Dios, que la tierra se extrajo de sus pies, Estamos hablando de un Dios inmenso, por eso es que, por eso miras, hermano, miras el, el, el cielo, miras el universo, así de inmenso es nuestro Dios, y Él es el Todopoderoso. Pero hay gente, hermano, tan materialista y tan terrenista, mi hermano, que solamente piensan en eso. Quieres tener más, tener más. Y luego, algunos son, son, según ellos, son muy listos. No, es que yo trabajo para mis hijos. Es que necesito dejarles un buen porvenir. Tú te mueres, los muchachos se matan por lo que tú hiciste, se meten a la cárcel uno al otro, se pelean, corren, desquitan casas y se... Bueno. es lo que hace mi hermano Beto me platicó de un hombre se estaba muriendo ya estaba muriendo si al señor le vendieron hasta la camioneta y hermano Beto fue y le dijo la camioneta que tenía no hombre que resucitó ahí estaba dijo ahí estaba habían vendido antes de que se muriera esos son los hijos se pelean unos a otros es más, hasta en vida te quieren dejar sin calzones. Yo por eso dije, lo poquito que tengo, se los doy en vida, amor. Que hay que me vayan, ahí. De todavía vienen y, y, y me... Y, eh. Todavía vienen y se... Me sangran todavía. Hermano, mire, créame, piense dónde pasará la eternidad. Pregunto, hermano, mire, no se equivoque. La vida cristiana, la salvación que yo estoy hablando de la gracia de Dios, no es una simple declaración. Deje de enojarse si le preguntan. Mejor analícelo, ¿por qué me preguntan? que mi vida no refleja salvación, hermano? Pregúntese mejor, ¿qué mi vida no refleja la salvación que Cristo ofrece en su palabra? En lugar de molestarme, ¿qué yo hago y qué, hijo de tú? Cállate porque te rompo los hijos, dijo usted. Ese es el cristiano. Y dices que eres salvo y, te, y le quieres poner una tunda. Sí, yo creo que sí. No, hermanos. Le he dicho, hermanos, es, es, es increíble, pero el cristiano hoy en día maldice. Maldice. Se da un tropezón, maldice. Oh. Se quiere caer, maldice. Todo andamos maldiciendo hoy en día hasta el día mal, ah, maldito maldito soy, ah, malditas nubes todo maldecimos, ¿por qué? hermano, no podemos maldecir lo que está bendito recuerda, el señor lo dijo cuando quisieron maldecir al pueblo de Israel Dijo, ¿cómo puedes maldecir lo que yo he bendecido? no podemos hacer eso por eso es que necesitamos entender hermano, que a lo mejor estás probando una nueva religión, estás tratando, tras, estás tratando de, de emprender una vida en una nueva religión y tratas este asunto como religión, esto no es una religión hermano y por lo que ya viste esto no es una religión. Estamos predicando la palabra de Dios y te enseñamos de la palabra de Dios. Estamos hablando de la verdadera salvación. Esa salvación que cambia vidas y transforma vidas. Y ahora la salvación, para no ser tan largo este mensaje, hermano, la salvación no es tan complicado como tú, algunos piensan. Es que no habla de sacrificios. Es que la salvación no es desprenderte de cosas no sirve no habla de obras la salvación no está en las obras no está en hacer sacrificios el Señor no te pide mi hermano como, como cosas mi hermano básicas nada más importantes para la salvación pero no que te desprendas de cosas es, es más el apóstol Pablo cuando habló acerca del amor y él les estaba tratando de dar un punto él dijo si yo diera mi cuerpo para, para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve El hombre tiene un afán por vivir en lo temporal, sin importarle lo eterno. Para algunos, es prioridad asegurarse de cómo vivir en la tierra que vivir en el cielo que no conoce. Y es por eso que Pablo, en este mensaje de Romanos 10, va a confrontarnos con la pregunta más importante que el hombre se debe de hacer. Los versículos 13 y 14 de este texto determina mi destino eterno. Si quiero vivir una eternidad al lado de mi de mi buen Dios y Salvador Jesucristo, debo de responder estas preguntas. Pero también, si quiero vivir una eternidad separada de Él, pues no las no no daré ni, eh, ninguna, ni ninguna importancia a ninguna de estas preguntas. Quiere el Señor por lo que Él ya ha hecho para salvarnos. Que usted, mi amigo o mi amiga. Se detenga y responda a las más importantes preguntas que debe responder mi hermano, el ser humano. Deténgase y responda a estas preguntas que usted necesita hacer. Porque de seguro usted está lleno de preguntas y algunas de ellas sin respuestas. Pero todo solamente, vuelvo a repetir, compete con este mundo material. Porque tú piensas, hermano, que el cristiano, el cristiano es feliz y debe ser feliz hasta cuando muera. El cristiano no es feliz. El cristiano tiene paz eterna. Pero felicidad eterna no existe en este mundo, hermano. En este mundo tendrás aflicción, dijo el Señor Jesús. Jesús. Y tendremos aflicción y tendremos problemas, y nos haremos miles y miles de preguntas sin respuestas porque no las vas a encontrar, mi hermano. Pero todas las preguntas que tú te haces y tú quisieras cambiar tu destino de vida, mi hermano, haciéndote preguntas y poniéndote en una familia, y poniéndote en una madre, una, padre, una madre, y un padre aquí y una madre allá, o poniéndote quizás en otro país, ¿por qué no quieren nacer en Somalia? Ja. No, ni en África quieres vivir. Entonces no somos tan tontos, ¿eh? Entonces lo que estamos buscando solamente es la pura felicidad, hermanos. Y hay mujeres, ¡ay, si yo tuviera un mejor esposo! Es que el que tienes está bien. Y por eso es que andas buscando un nuevo esposo. Y te tengo malas noticias, tú no lo vas a encontrar por ningún lado. Si sí hay hombres nangos y tarugos, si sí los hay... Sí, cómo no. A lo mejor tú tienes un hombre en casa y todo lo que tú quieres es un tarugote. Esos tarugos son los que son gobernados y mangoneados o bajados. Cómprate un burro mejor. Que le pongas el bozal y para que lo jales y lo amarres y... Eh, y le das agua cuando quieras. Tú no necesitas un nombre, ocupas un burro tonto, es lo que ocupas. Es lo que ocupas tú. Porque hermano, Dios te dio un nombre. El hombre debe tomar decisiones, debe tener carácter, el hombre debe ser fiel, debe ser cumplido, trabajador. ¿Dónde están, dicen? Pero regresamos al punto principal. Preguntas y yo creo que te las has hecho lee conmigo versículos 3 y 14 ahí terminamos hermano. tengo cuatro puntos pero no te voy a dar los puntos vamos a leer estos versículos y terminamos dice el versículo 13 y 14 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será que Será salvo, cómo pues invocarán aquel en el cual no han ¿qué? creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique. Lee el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran ¿qué? enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian la ¿Buenas qué? Dígate, hermano, la palabra qué. ¿Buenas? ¡Nuevas! Las cosas son nuevas, hermano. quiere decir que la vida cristiana son cosas nuevas todas cosas nuevas estás estás, estás hermano entrando a una nueva vida esa, esa vieja vida tiene que morir y entras a una nueva vida y algunos están en esa vida una vida mi hermano que no ha sido cambiada no ha sido transformada es que la salvación cambia vidas y transforma vidas eso es lo que algunos no han entendido hermano y eso es, es ahí donde te deberías de preguntar ¿por qué sigues siendo la misma persona? y algunos llevan años en el cristianismo mi hermano y ni siquiera su vocabulario han cambiado ni su forma de ver ni su forma de vestir Dijo, una hermana que ya no viene. Dijo, a mí me gusta la vida cristiana, dijo. Porque todas las mujeres traen las faldas largas, dijo. Y como yo tengo las patas bien feas, dijo, a mí me cae muy bien. ¿Y sabe por qué vestía largo? Porque no le gustaban las, los popotitos que tenía. Y por eso es que cuando yo le predicaba acerca de, de vestir más, ya estaba feliz. Ella no le caía el 20%. O sea, no le afectaba. Pero a ti sí te afecta. Pero ¿por qué te afecta, hermano? La mujer no, no debe andar enseñando su cuerpo. Una verdadera hija de Dios tiene que aprender a vestir para el Señor, para Cristo. Porque es una nueva vida. O vida qué? Nueva, pregúntese por qué usted tiene eso en su, en su por qué no, cuánto hermano, mire, pregúntese cuánto, cuánto y dele ahí sí tiene respuestas. Voltee para acá, ya no estamos yendo. Ya no estamos yendo, pregúntese por qué no puede venir a ganar almas. ¡Y tiene respuesta! Y no me diga, hermano, porque su trabajo no lo permite. Yo le he contado mi testimonio, hermano. Y hay hombres aquí que hemos pagado el precio. Ese hombre, el hermano Agustín, la hermana Cata, fieles en su tiempo para ganar almas. ¿De qué vivían? Ahora sí, hermano, los cuervos le traían a esos hombres. Cuando yo entré al instituto, recién convertido, casi hermano, por eso es que mi vida, mi vida, recibí la salvación para servir. De dos, tres meses de salvo, ya estaba en el instituto. O sea, mi vida, mi vida, mi hermano, mi vida, yo, yo la recuerdo en el cristianismo casi todo el tiempo sirviendo. Casi todo el tiempo. ¿Y sabes qué hice? Para poder estar en el instituto, para poder venir a ganar almas, pues tuve, tuve que tuve que hablar con el patrón, porque yo dije es que esto para mí es importante, es más, es más importante, y ya tenía una familia y algunos solteros no saben qué hacer. Tienen miedo. No tienen, no llegan a casa y no tienen una esposa, no tienen una casa que tienen que sostener, no tienen hijos que tienen que sostener. Y tienen problemas para entrar al en instituto. Ay, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Yo dije, no, esto es lo que yo necesito, es lo que mi esposa necesita, mis hijos. A entonces, además tenía a Jonathan. Mis hijos pensando en William y en Karen Ocupa. Le dije, patrón, yo voy a entrar a un instituto y yo no puedo seguirle trabajando en los tiempos que usted tiene. Yo Estoy dispuesto a seguir trabajando con usted, pero si usted me da estos horarios y si no, pues está bien, busco en otra carpintería. Me dijo, ¿cómo está eso? Le dije, mira, yo... La entrada al taller es 8 de la mañana. Salíamos a la 1 a comer, regresamos para empezar a las 4 y a las, a las 7 de la tarde estábamos saliendo del trabajo. Le dije, yo no puedo. Yo entro, yo, yo tengo que estar a las 4 de la tarde para entrar al en instituto. Le dije, entonces, lo que yo puedo trabajarle y luego otra cosa, yo no puedo venir el sábado. Y hermano, créeme una cosa, que ese fue un problemón, como no tiene idea. Hermano, yo, 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 así eran los cerros de, de acerrín que sacaba. Cerros, literalmente cerros de acerrín. Mi trabajo era, torneaba. Y en el torno, pues hay que desbastar troncos, hay que desbastar este, madera para patas de cama, patas de mesa, este, patas de, de sala, de muebles de sala, y patas de litera y palillos, hermano, por yo, yo hasta... Yo tengo el récord, yo en un día torneaba hasta 100 palillos. Así eran los cerros de acerrín que sacaban. Todos los, todos los sábados había, había que tirar ese acerrín. Para la una ya estábamos afuera del trabajo, nada trabajamos dos, tres horas los sábados y paraba hey, a juntar todo el acerrín y a que llevarlo al, al, al tiradero, a una camioneta. Cerros de acerrín. Y le salgo yo, que el sábado no iba a ir. ¿Cómo? Dijo. No, el sábado gano almas. Dije, patrón, estos son mis horarios. ¿Usted cree que le sirvo? ¿Le sigo sirviendo? Si no, pues me busco otro lado. Dijo, vamos, vamos a calarle una semana. Dijo, Pégale una semana, con el horario que tú me estás dando. Pues también yo queriendo el trabajo, porque lo necesitaba y no perderlo, le entré con ganas. Llega el sábado y me dice, no, lo hiciste bien. El problema, José o sea, es que los muchachos estaban renegando porque les tiró la basura. Y es que esa basura tú tienes que... Dije, no puedo venir, patrón. Dijo, está bien, yo me hago cargo de eso. Fíjate, mano, la gracia de Dios. Cuando tú quieres servir a Dios, se puede... Cuando tú quieres hacerlo, algo para Dios se puede, pero se requiere, mi hermano, se requiere de la salvación. Una persona que salva, cambia su forma de vida, su estilo de vida, cambia todo. Es la salvación lo que te da, te alcanza. Pero a algunos no les alcanza ni para 40 minutos de mensaje. Pregúntate, hermano, ¿por qué no puedes hacer esas cosas que otros es, hemos hecho y estamos haciendo? ¿Qué es diferente la salvación y Dios trata diferente? No. La salvación es la misma y la salvación transforma vida y cambia vidas. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta mañana. Gracias por lo bueno, Señor, que tú has sido. Señor, si algo le preocupaba al apóstol Pablo... Él lo expresó. Su anhelo de él para Israel era para salvación. Porque él sabía, Dios, que este, este pueblo tenía, tenía tu palabra, Dios, pero no tenía, Señor, la salvación. Y, Señor, a veces yo me pregunto como pastor, dentro de, esta, de este lugar, de los hermanos, ¿serán salvos ellos? Porque vienen cuando quieren, hacen las cosas como quieren y no se, no se aferran a la palabra de Dios, y ni hay el gusto de hacer la obra de Dios. Señor, ten misericordia, ayuda a aquellos que no han probado la bendita salvación en sus vidas, Padre Santo Dios. Deja la banca hermano Deja la banca y venga al altar Usted necesita ponerse a cuentas delante del Señor Recuerda Isaías 1.18 Dice Venid luego, dice Jehová y estemos a cuentas Si vuestros pecados fueren como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si fueron rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Venga a cuentas delante de Dios Pregúntese por qué Piensa como piensa Por qué actúa como actúa ¿Por qué habla como habla? ¿Por qué se viste? ¿Por qué viste como viste? ¿Por qué tiene doble vida? ¿Por qué aquí en la iglesia es una persona y allá en la calle es otra? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto rencor y tanto odio en su corazón cuando la salvación nos ayuda a perdonar a aquellos que nos han dañado, nos han ofendido? ¿Tendrá la salvación? ¿Tendrá la gracia de Dios con su vida? usted solo se conoce usted solo se conoce si alguien no puede engañar es a usted mismo y a Dios tampoco hermano nos espera una eternidad recuerde en este mundo estamos de pasada no puede pensar que no va a pasar nada no preocúpese por su salvación pregúntese pregúntele a Dios y pídale que le salve dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo ahí está la respuesta a todas esas preguntas dudas Invoque el nombre del Señor dice Señor sálvame cambia mi vida